0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ajá. Y ahora pretendo sorprenderte, son las 15, faltan segundillos, pero qué más nos dan a nosotros los segundillos, ¿verdad? Esa presión al final se queda en nada, si sí, es mentira. Si sí, las cosas importantes nos miten... Decisiones bajo presión Si todo Si todo requiere su tiempo Y si no se le ha otorgado el tiempo En su momento Lo demás solo esa inducción al final no nos lleva a nada Vamos a serenarnos un poco eh, Tengo un montón de cosas para ti porque las mereces y porque es fascinante tener la posibilidad de trabajar pensando en la responsabilidad que supone tenerte enganchado, entretenerte, ofrecerte cosas que te sean útiles, que conozca gente que te estimule porque su grado de excelencia en lo suyo es alto, notorio y obviamente eso pues nos estimula ¿eh? y nos da esperanza de que hay gente que vale mucho y está donde tiene que estar y por tanto los esfuerzos que hagamos algún día pueden ser recompensados ¿no? en nosotros mismos y por parte de la sociedad a la que pertenecemos ¿no? bueno eh, te va a interesar mucho, mucho, mucho conocer a nuestro protagonista Estoy hablándote de un andaluz que es profesor en la Universidad de Navarra Viajero por universidades de todo el mundo Y que firmó junto a su hermano Julio Que es médico internista del Hospital Regional Carlos allá El libro La Sanidad en Llamas Publicada por Planeta el año pasado ¿no? Donde contaban y analizaban la situación de la sanidad española frente a la pandemia Bueno, eh, el doctor Martínez González Que es de quien te hablo Acaba de ser nombrado esta semana Académico de Honor de la RAMAO Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental y de todo esto y demás cosas vamos a hablar ahora mismo, pero es que después nos vamos a ir en directo al foro de profesores que se clausura hoy, precisamente también en Sevilla están pasando muchas cosas, no solo la Copa del Rey. Elvira Roca, nuestra Elvira Roca Varea, nuestra historiadora de guardia, participa como ponente en el Congreso que se está celebrando allí con profesores españoles que enseñan en universidades de todo el planeta ¿eh? que se han reunido en Andalucía a, a propósito, profesores de todo tipo y gente académica de todo tipo, al foro de profesores pertenece entre otros Alfonso Guerra. Bueno, pues eh, te va a interesar mucho porque ellos están allí para responder académicamente y con rigor a las falsedades históricas y a la utilización en redes de fake news basadas en la leyenda negra que afectan negativamente a la imagen de España en la opinión pública nacional e internacional. Eh, ¿Qué más? Bueno, por supuesto haremos una segunda conexión a ver cómo va la romería a, a la virgen de la cabeza. Y eh, es el Día del Libro, ¿no? Pues bueno, nuestra Cristina Enredada, nuestra Cristina en la red, nuestra gestora cultural e ingeniera química, Cristina Consuegra, nos va a traer libros andaluces para que celebremos juntos el Día del Libro, además de sus músicas que suelen ser muy chulas. Esto es parte de lo que va a fundamentar esta segunda hora de programa que nos llevará hasta las 12 en punto. Momento en que continuará la mañana en la Radio Pública de Andalucía, Quintana al Sur, con el boleto informativo de las 12, para que ustedes estén siempre informados de todo lo que nos vaya pasando en esta tierra nuestra, o que afecte fuera de esta tierra nuestra a quienes aquí vivimos. Y mi compañero y amigo, el gran Pepe da Rosa, con su equipazo, con Anita Carvajal, esa princesa de las ondas, y su equipo de gente de Andalucía, nos continúe entreteniendo, como solo él sabe, hasta la hora del informativo. El mediodía, bueno, pues... Y puedo
0: leer Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Miguel Ángel Martínez escribió hace aproximadamente un año junto con su hermano Julio. Miguel Ángel es fundamentalmente por, por etiquetar, para facilitar su formación académica, porque si no, es que tiene muchos aspectos, doctor, epidemiólogo, y tu hermano internista. ¿Mm? Mm. Y escribisteis que eh, un libro que dio mucho de qué hablar, eh, porque ya prevenía eh, con su título que se iban a contar cosas que podían inquietarnos a todos, ya que si hay un servicio público por antonomasia junto a la educación que conforma una sociedad entera y que además incide en nuestra vida y nuestra muerte, en nuestra calidad, en la existencia, en la sanidad. Y claro, llamar la sanidad en llamas, pues hacía tentarse un poco las ropas, de la misma manera que nos la tentamos cuando la ropa puede estar ardiendo. Mm. Doctor Martínez González, es un placer tenerle aquí. Buenos
2: días. placer en mí, encantado. Bueno, es
1: usted uno de esos andaluces de excelencia. Esta misma semana ha sido, además, eh, reconocido eh, por eh, en la parte de Andalucía Oriental por eh, las personas, digamos, de su gremio, de su contorno. ¿Cómo se llama la institución?
2: La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental.
1: Eso es. Gracias por salvar mi, mi lapsus en este momento. Está usted acostumbrado a narrar, ¿no? Le noto cierta, no sé, cierto. Bueno, llevo muchos en el años. Lenguaje.
2: Llevo muchos años dando clase, y esto se nota y también dando conferencias porque me invitan muchas veces a, a dar conferencias. Ahora con esto de la dieta mediterránea que es uno de los temas preferidos a los que dedica mi atención. Que, pues que, voy a... que usted debe practicar. Porque sí, sí, porque sí. Prac practico la dieta mediterránea. <risas> Pues tengo ahora una gira que empieza en Roma, luego Creta y luego Chipre, ¿no? Países mediterráneos. Y ahora tengo que contestar otro que, que es en Suecia, uh -huh. eh, después del verano. Pero bueno, que sí, que doy muchas conferencias y muchas clases, eso creo que se nota a la sí, hora se sí, sí, se nota. Sí, se nota, mi gracia.
1: Se nota. A ver, doctor, eh, su hermano sigue en Andalucía como médico en la estructura del Hospital Regional Carlos haya en Málaga, pero usted... Está en Navarra... Sí. ...¿qué
2: pasó? Bueno, pues yo estaba en la Universidad de Granada... Eh, ...era profesor también en la Escuela Andaluza de Salud Pública... Eh, ...estaba cada vez como más apasionado... ...por los temas de epidemiología y salud pública... ...y eh, me invitaron desde la Universidad de Navarra... ...a trasladarme allí en el año 95... ...para poner en marcha un departamento que no existía... ...que era el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública... Uh -huh. En esos momentos, en el 95, se creó la Unidad de Epidemiología de Salud Pública. Yo hacía bromas, decía unidad porque estoy yo solo, ¿no? Entonces, esto es una unidad. Y, pero luego uh, seguimos creciendo, ya venía el profesor Joaquín de Irala de vez en cuando porque él estaba en Córdoba, el profesor ayudante. Y bueno, pues de ese grupo inicial pues han salido varios catedráticos, como por ejemplo pues Álvaro Alonso, que es catedrático ahora en Estados Unidos, prestigioso de epidemiología en la Universidad uh -huh. de Emory en Atlanta, o Almudena Sánchez Villegas, que obtuvo la ...la titularidad con el récord máximo de juventud... ...solo a los 27 años uh -huh. en la Universidad de Las Palmas... ...luego uh -huh. fue catedrática también muy joven... ...propio, bueno, por supuesto de Irala y yo... ...tuvimos que eh, enfrentarnos a un reto muy fuerte... ...que era obtener titularidades y cátedras... Eh, ...compitiendo desde fuera como externos... ...frente a eh, gente de universidades públicas... ...que era su plaza, por decirlo de alguna manera... Porque claro. ...al ser privada Navarra, pues esto fue una época realmente difícil. Ahora mismo hay más de 30 personas en el departamento de medicina preventiva y este fue mi, mi aventura, ¿no? Pues eh, lo he llevado dirigiendo pues, desde que llegué he sido siempre el director de este departamento, yo creo que ya hay eh, un buen grupo de catedráticos, profesores titulares, eh, que algunos de ellos, pues, lógicamente irán cogiendo el relevo, ¿no? supongo, de muchas de las tareas en las que estoy.
1: Supongo que el sentido de la utilidad, la profesionalidad lógica, el emplearse a fondo en lo que uno está en este caso, siempre redundando de manera directa y concerniendo a la salud pública, ¿no?, y los ciudadanos, hace que no importe que alguien se llame joking o alguien se llame Miguel
2: Ángel, ¿no?, no, Bueno, Joaquín es, es eh, una persona que me ha ayudado muchísimo, que somos casi de la misma edad, somos muy buenos amigos, y él tuvo una formación, él por razones políticas, porque su padre era el secretario del gobierno vasco en el exilio durante la época franquista, pues vivió mucho tiempo fuera de España, eh, luego hizo la carrera en la Universidad de Navarra, luego estuvo eh, en el Reino Unido y luego hizo un doctorado en salud pública en la Universidad de Massachusetts, una persona con una gran formación y bueno pues hemos sido los dos los impulsores de este departamento ¿no? lógicamente a él no le puede llamar Joaquín porque, <risa> <risa> decir que,
1: no, que, ni, a, ni a usted
2: Miquel sí, ni que a mí no Miquel, falta, o sea, ¿no? que cada o sea, eso me refería parecía y una después la, pero... la subdirectora del departamento que es una joven catedrática mm. muy trabajadora, se llama Mayra pero yo le digo, Mayra, tú piensas en catalán y luego traduces, porque es de la Entonces, ella, pues, eh, su idioma natural, yo la oigo así cuchillar cuando está haciendo cuentas y empieza a contar en catalán, o sea que, que tenemos un departamento pues que tiene esa... Eso pasa mucho también en la Universidad de Navarra, porque ahora mismo tenemos un ...un grupo de alumnos... ...de unos 70, 80 alumnos en cada curso... ...que se llama el International Program... ...donde les damos clase en inglés... ...y ahí tenemos canadienses, italianos, o sea, o alemanes... Sea, ...lo normal... ...sí, lo normal, sí... ...pues eso,
1: <risa> pues eso... ...bueno, el informe Bloomberg nos daba... ...en 2019... Un, ...una nota impresionante... ¿no? ...nos decía sí, que éramos una de las mejores... ...sanidades
2: del mundo... ...sí, sí, eh, yo escribí sobre eso... ...porque decía, bueno... Cuidado, cuidado con el informe Bloomberg porque nos queda mucho trecho por andar en España. ¿no? Habíamos pasado de ser el quinto puesto al primero, dejando bancando Italia. Eso salió en febrero, el informe Bloomberg sale cada dos años. Y paradójicamente un año después empieza la pandemia a tener una extensión sin precedentes en España. El libro se llama La sanidad en llamas porque eh, usamos una metáfora. O sea, todos los eventos, se ha hablado mucho de la manifestación del 8M, pero hubo muchos más eventos, hubo partidos de fútbol hubo mítines, sí, claro, hubo claro. muchos más eventos que reunían a cientos de miles de personas eh, por supuesto sin mascarilla, en un momento en que ya había casos de COVID en no España no solo sin mascarilla, es que era momento... contraproducente
1: o alarmante o incluso teníamos que asumir sensación de culpa social si nos la poníamos, ¿no?
2: sí, sí, sí se desaconsejó, lamentablemente. Pero además es que no se hacía controles en los viajes. Aquí a Málaga había llegado poco antes el equipo de fútbol, nada menos que de Wuhan, con sí. cero controles sí. en el aeropuerto. Y toda esa reunión, de reuniones inmensas de personas gritando además, claro que al gritar en una claro. manifestación... Pues las gotas se transmiten y todo esto... Pues eso sucede el 8 de marzo y el 13 de marzo es cuando se informa a todo el mundo que se cierran las universidades en Madrid. Se cierran todos los centros docentes. Hay decenas y decenas de miles de estudiantes en Madrid que no son de Madrid. Ya se aproximaba la Semana Santa. ¿Y qué hacen esos estudiantes un viernes por la tarde cuando le dicen que ya no van a tener clases? Se van todos a la biblioteca, ¿verdad? C ¿Verdad? Que se van todos a biblioteca. celebrarlo. A la entonces, biblioteca, claro. No hay sitio peor que una discoteca para transmitir el virus. En una discoteca hay que hablar fuerte porque hay música. Hay que bailar porque es el sitio de bailar y entonces se hace ejercicio físico y el volumen un minuto de respiración aumenta muchísimo. ¿no? Y después pues hay proximidad, mucha proximidad. ...y está todo cerrado... ...no hay ventilación... ...y después el alcohol ayuda a desinhibirse... ...incluso está oscura y la gente se confunde de vaso... ...cosa que pasa mucho en una discoteca... ...entonces todo eso... gente que ha estado primero... La ...que ha estado en eh, la manifestación la semana anterior... ...que ha estado en una fiesta... ...en una discoteca para despedirse de su amigo en Madrid... ...que lo hizo la mayoría... ...al día siguiente se meten en unas cajas cerraditas... ...que se llaman aviones, autobuses... ...metros, trenes... ...y se reparten... ...unos van a Cádiz, otros van a Gerona... ...otros van a Almería, otros van a La Coruña... ...otros cogen un avión y se van a Baleares o a Canarias... ...entonces y pasan horas en esos medios de transporte... ...por supuesto sin mascarillas... ...y es primero se enciende una llama... ...y luego se le echa gasolina... ...y se pone un ventilador para que se extienda por todo el bosque... ...entonces cuando tú ves las cifras... ...en fuentes solventes internacionales de mortalidad... ...por países durante el 2020 solo a veces Bélgica, luego después Perú, tuvieron más mortalidad que España por coronavirus. Y esto teniendo en cuenta las cifras oficiales que se sabe que son una infraestimación. Esto lo han dicho los registros civiles, lo han dicho las comunidades autónomas, lo ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, lo ha dicho el Instituto de Health Metrics and Evaluation de, de la Universidad de Washington. Sí, el famoso momo este también. Sí, pero... y el momo todo esto. Sí, eh,
1: le quiero aprovechar mucho, entonces me deja fascinado y puede durar la entrevista muy poco en función de que yo no sea capaz de extraerle más cosas en menos tiempo. Usted me entiende. Entonces voy a intentar ejercitar esa técnica porque es usted un manantial. Eh, demografía. Demografía. Pues
2: sé de... cómo se lo lanzo. Demografía. Sí. Para mí. Eh... Afección en la salud. Demografía. Sí, sí. Para mí este es un error funesto de la política española que no mira a largo plazo. O sea, España ha estado entre los cinco países del mundo con menor natalidad, mejor menor menor perdón índice sintético de fecundidad. El reemplazo generacional hace muchísimo tiempo que estamos por debajo. Estamos muy por debajo de la media europea. Bueno, no estamos hablando ahora de partidos. Estamos no, hablando. No, no. Esto da igual que sea un partido u otro. Pero claro, todo eso hace que la pirámide de población ya no sea una pirámide, sino que sea como una pirámide invertida. Estamos en un invierno demográfico, ¿quién va a pagar las pensiones? Estamos con un envejecimiento brutal de la población y todo esto hace difícilmente sostenible el Sistema Nacional de Salud, que era una joya que teníamos. Entonces, eh, a mí me parece que esto habría que afrontarlo. Hay países donde han tomado medidas muy drásticas y están siendo efectivas, como por ejemplo, mujer que tiene cuatro hijos ya no paga impuestos en su vida. Ya no hace el IRPF, ha tenido cuatro hijos. Ayudas a las familias que tienen que tienen más hijos, ayudas por hijo, estamos en lo Y no peor. acaban de entender por qué. No se
1: acaba de entender pues por es qué es porque... fácil, las personas mayores con padecimientos además de primer mundo Como puedan ser obesidades, en fin, diabetes, cosas de este tipo, ¿no? Falta de movimiento, no dieta mediterránea, la que nos va llevando también la cultura de la prisa Todo eso, pues si no tienen niños que se han hecho médicos jóvenes para atenderlos Pues le hemos cagado, con sí. sí, sí, sí Es simple, o sea, digo para que se entienda Pero a
2: todos los niveles Que no a todos es una niveles, cuestión moral, que no estamos de... ahora
1: entrando, que también lo puede ser Pero que estamos hablando de la necesidad práctica de que un país tiene que renovar su población sí. para que esa población pueda soportar la responsabilidad y la eficacia de mantener viva al resto y la que venga, que haga lo mismo. Sí,
2: tiene toda la razón. A mí me parece que es un tema que no se ha afrontado en serio nunca en este país, sea el gobierno del color que sea. La Ley General de Sanidad de los 80 fue muy
1: celebrada. ¿eh? Estaba entonces gobernando Felipe González pero a las leyes les acompaña las circunstancias y no siempre al revés, ¿no?
2: Sí, uno lee la Ley General de Sanidad de 1986 y dice, ¡qué maravilla! Todos serían aplausos. Yo la explico en clase y me parece que, que es un logro impresionante del estado de bienestar. Pero claro, cuando la comparas con la realidad que ha pasado durante la pandemia de... ...el contraste que hay entre lo que dice la ley... ...que la prioridad debe ser la salud pública... ...la medicina preventiva... ...todos los estudios epidemiológicos, etcétera... ...y ver los recursos que hay ahora mismo... ...que están absolutamente en precario... Sí. ...todas las instancias de salud pública... las sí. agencias de salud pública, etcétera... ¿no? ...pues te queda asombrado... ...y lo mismo pasa con la atención primaria... ...la atención primaria desde la crisis económica del 2008... ...pues ha ido desmantelándose... ...se ha ido infrafinanciando... ...no se ha previsto... Porque esto se pone a hacer cuenta y es muy fácil. ¿Cuándo se van a jubilar los médicos de familia? ¿Cuántos médicos de familia se van a jubilar? Pues ¿Cuántas plazas hay que sacar para que de aquí a cuatro años, que acaba la especialidad, pues haya reemplazos? Es que no lo hay para muchos médicos de familia. Entonces, los profesionales de atención primaria están quemados. Eso es parte del mensaje de la sanidad en llamas es decir, se han quemado los profesionales sanitarios, el récord de contagios que hubo durante la pandemia de profesionales, esto clama al cielo, o sea, es realmente un error funesto lo poco protegidos que estaban o sea, las querellas que se han presentado de colectivos profesionales de, de pues, colegios, colegios profesionales frente a, al gobierno por la desprotección de sus trabajadores o sea, que aquí ha habido una serie de errores en, la, en el ...paso del papel a la realidad... ...del papel de la ley a la realidad... Y cosas ...sobre no, todo en salud
1: pública y en educación primaria... ...cosas que no se conocen bien en lo cotidiano... Porque, ...por ejemplo el fin de semana pasado... ...yo entrevisté a la doctora Piedad Santiago... ...que es endocrina en, en el hospital Virgen de las Nieves de Granada... Sí. Y, ...y claro en su casa se da una circunstancia tremenda... ...ella era efectivamente médico en hospital... ...su marido Tomás también... Y, y, tienen, y tenían hijos. Entonces, claro, era Tomás decía que en función de, de cuánto estaba de en riesgo, pues uno no venía a casa a dormir, para notar. el otro, al final su marido murió de COVID, y, y la situación, insisto, cotidiana era tremenda, porque claro... Es, es, en fin, todas estas cosas quizás nos hubieran ayudado a entender muchísimo mejor qué estaba pasando. ¿no? Doy un último salto, ya para darle las gracias y despedirle sin ganas, ¿eh? doctor sí. Martínez González, sin ganas. Mm, bueno, entonces seguimos con las mascarillas, nos las quitamos, donde ya no hay obligación, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta que todo el mundo contesta, pero bueno, sí. yo quiero que me la conteste usted. Bueno, los
2: países de Nórdicos, Inglaterra, Alemania, Francia, llevaban semanas sin la obligatoriedad universal de usar mascarillas mm. en interiores. Mm. Entonces, a mí me parece que, lógicamente, en sitios como residencias de personas mayores, farmacias, hospitales, centros de salud, medios de transporte públicos, taxis, se debe mantener la mascarilla. En los demás sitios hay eh, empresas... Eh, universidades, etcétera, y servicios de prevención de riesgos laborales que tienen que adecuarse a la realidad. Mm. Me parece que la mascarilla no es lo único, que la ventilación es importante, que el hecho de saber que también la gente tardamos, está vacunada, También
1: tardamos sí. en asumir que la ventilación sí. por sentido común era fundamental.
2: Ventilar cada media hora, cada hora, ventilar los locales, eh, abriendo bien las ventanas durante poco tiempo, pero bien mm. abiertas. O sea, mm. no hace falta que la ventilación sean 15 minutos. ¿eh? La mm. ventilación. Eh, se ventila eh, cinco minutos, tres minutos, pero con todo bien abierto. Y después, tener en cuenta cuánta gente está vacunada, cuánta gente tiene las tres dosis, o aquí sea, es que tenemos un porcentaje muy alto de la población vacunada. Y por otra parte... Todos los agentes infecciosos que han producido epidemias graves al final se autoseleccionan para quedarse las variantes que son menos virulentas. Las variantes muy virulentas acaban con su huésped claro, y ya no tienen futuro porque ya no se transmiten. Claro. Acaban consigo mismas. Entonces esto es un mecanismo que se ha visto con todos los precedentes de grandes epidemias. Eh, yo recuerdo que hace dos años y pico pues un estudio de la Universidad de Harvard ...decía, esto acabará en el 2022... ...yo he repetido muchas veces... Fin, ...final de la primavera, del 2022... ...puede ser que esto ya se haya atenuado tanto... ¿no? Sí. ...esto lo vengo diciendo hace año y medio... ...precisamente por ese estudio... ...y por lo que fui estudiando y leyendo... ...cuando tuve que escribir el libro de la Sanidad en Llamas... ...y todo lo que he ido siguiendo... ...porque luego he seguido muy de cerca todo esto... ...entonces a mí me parece que la tendencia más esperable es esto... ...¿nos podemos equivocar? ...sí, por supuesto... Es decir, que, que no a nadie hay aquí que sea profeta, ¿no? Pero pienso que todos los precedentes apuntan en esa dirección. Doctor Martínez González, eh, ha sido
1: efectivamente un placer, eh, que me ha sabido a poco, pero ha sido muy intenso, muy interesante. No solo es usted monólogo, ya se lo digo, es usted comunicador. Dele a su hermano Julio un abrazo. Y gracias por haberse dejado enganchar. Me gustaría contar que en profundidad, si quieren conocer mejor al doctor Miguel Ángel Martínez González, el día 8 de mayo, que está ahí ya dentro de un par de semanas, en el programa de Radio Andalucía Información, de RAI, La Sal de la Tierra, que dirige mi compañero Pedro Luis Gómez, le pueden, le pueden conocer muchísimo mejor y en profundidad desde las 9 de la noche en una entrevista intensa, importante de una hora de duración. Un abrazo.
2: Encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Días
0: de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio
3: llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio, escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro
5: acordate que el martes es el cumpleaños de Eva alguna
4: vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mis hija.
5: siempre, entonces
3: para qué insistís, escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el auditorio Nissan Cartuja venta de entradas en auditorionissancartuja.com no te quedes sin ella
5: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, es tu referencia en la radio,
3: con la última
0: hora del día, toda la actualidad, la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, contigo desde las 6 de la mañana,
0: quédate en Canal Sur Radio,
5: la radio de Andalucía
1: y hoy vamos a aprovechar eh, todos esos eh, viajes que, como decía mi madre, a veces Doña Elvira Roca se mueve en que una chiva, para irnos inmediatamente a Sevilla, donde se está celebrando. Hoy es el eh, tercer día de ese foro de profesores en Congreso, en el que vamos a asomar la cabeza, entre otras cosas, porque de la mano de Elvira, que está invitada, nos vamos a enterar. Ya verán ustedes
5: de cuánto. Historia, ni blanca ni negra.
1: Sobre esta sintonía de inicio que abre siempre nuestra sección Historia Ni Blanca Ni Negra, que honra a la historia de la radio y en parte a la transición democrática en este país, bueno, pues vamos a decirle, hola, ¿qué tal Elvira? ¿Te ha salido de alguna de esas ponencias o actos que están teniendo lugar en ese foro de profesores en Sevilla? Pues
6: efectivamente, nos salimos para afuera... Para atender a Canal Sub Radio y a vos, por ser vos quien sois. y hemos arrastrado con nosotros a quien ahora mismo dirige el foro de profesores, quien, es quien organiza este congreso, don Carlos Conde Solares, profesor de la Universidad de Northumbria en Newcastle. Muchísimas gracias por venirte conmigo y por explicarnos un poquito de qué va a ir este congreso.
7: Buenos días, Muchísimas Carlos. Gracias, Hola, muy buenas. Pues encantado de estar con vosotros y eh, de contaros que este congreso tiene un título muy amplio. Riesgos y oportunidades para España en la próxima eh, década. Estamos tratando de proponer para el futuro, para el futuro de, de España. Eh, una cosa, Carlos, espera, espera,
1: espera, Elvira, una cosa. ¿Sí? Eh, ha dicho Elvira que tú eres profesor de Historia de España en la Universidad de Northumbria, ¿no?, en, en Newcastle, en Reino Unido. No,
7: de Historia, de Historia. De ¿sí? Historia de España, bueno,
1: la cosa, ¿qué haces allí?
7: Pues eh, yo ahí soy profesor de Historia de España y sobre todo de la, eh, de la época del siglo XV, siglo XVI. Mis asignaturas optativas son, bueno, sobre el final de la Reconquista, hasta 1492, y el eh, principio del Imperio Español, del Imperio, eh, hasta la toma de Tenochtitlán, más o menos. Es ese periodo histórico en el cual suceden tantísimas cosas tan influyentes para la historia de la humanidad y, evidentemente, con el papel de la historia de España en ese contexto de la civilización occidental.
1: Ah, Elvira, tú le habías preguntado que era el Foro de Profesores, ¿no? Lo digo porque parece sí, ser
6: que... Sí, le a que... preguntar porque, claro, el Congreso del que estamos hablando lo organiza el Foro de Profesores y hay que explicarle un poco a los oyentes qué es el Foro de Profesores, cuáles son las circunstancias de su nacimiento, en realidad, que son un poco especiales, ¿no?
7: Sí. El Foro de Profesores nació en el año 2017, que fue el año un poco de la ruptura de la gran premisa de la transición, ¿no? Que fue el año de la ruptura formal del principio de lealtad, ¿no? Por parte del, del independentismo catalán. Y muchos profesores, en mi situación, profesores españoles, en otros países nos dimos cuenta con mucha desazón y con, desde luego, con bastante tristeza de que el mensaje del independentismo catalán, muy vinculado a la leyenda negra que también ha estudiado el Elvira Rocabarea, eh, había acabado muy profundamente en eh, la opinión pública extranjera, en los medios de comunicación incluso en ámbitos diplomáticos también, y nos dimos cuenta de que había que dar una respuesta a las falsedades que se estaban virtiendo sobre la democracia española, y que había que dar una respuesta porque el Gobierno de España no la estaba dando, estaba optando por un perfil bajo que suponía que lo único que se escuchaba acerca de lo que estaba sucediendo en 2017 en España era lo que decían los independentistas, en medios muy potentes, sobre todo en el mundo anglosajón, en la BBC, en el Guardian bueno, se tragaron todo tipo de noticias falsas cuyo objetivo era el de denigrar la democracia española. Noticias falsas que muchas veces provenían de Rusia también y que eh, en connivencia con el independentismo. Entonces, el, el foro de profesores surge no como una reacción, por así decirlo, patriótica, sino desde el ámbito académico. Tratamos desde el rigor académico eh, de poner todas estas eh, propagandas en su contexto y de responder a todo aquel caudal de falsedades que se vertían sobre España.
1: O sea, Elvira, eh, Carlos, que, que... espera, espera, espera que, que sé que hay un pequeño retardo con el móvil de Carlos porque es un móvil británico. A ver, que el foro de profesores lo componen profesores españoles que están en distintos lugares del mundo trabajando, ejerciendo su función académica, ¿no?, en universidades de distintos lugares del mundo. Entre esos profesores españoles, que creo que son cientos, que componen el foro de profesores que hoy estáis clausurando este congreso en Sevilla, ¿hay también profesores catalanes?,
7: de hecho, eh, de entre los profesores españoles, los catalanes son mayoría. El foro de profesores también nace para eso, precisamente para amparar a los estudiantes y a los profesores en Cataluña que se enfrentan a unas instituciones, las universidades catalanas, no digamos ya los centros de secundaria y de primaria, que son muy hostiles y que tienen una autoridad pública, que es la Generalitat de Cataluña, que no gobierna para ellos, sino que gobierna contra ellos. Por lo tanto, el foro de profesores es primordialmente un foro en el que se ofrece eh, apoyo eh, no solo moral, sino también práctico, a los compañeros catalanes.
6: Sí, Elvira. Bueno, yo quería eh, preguntarle a Carlos, un poco para que la opinión pública lo entienda bien, cuánta ¿cuántos profesores integran ahora mismo el foro de profesores? Que me, di, que me nombres algunos de los países eh, los que se ha tejido esta red internacional que responde al mejor espíritu de España, en el sentido de que cuando los gobiernos no hacen nada, pues los españoles lo suelen tener que hacer. Eh, aparte de pagar impuestos a gobiernos que no
7: hacen nada, ¿no? Efectivamente, estamos en eh, estamos en 15 países ahora y somos unos 400 profesores en eh, nuestra red, eh, unos más activos que otros, dependiendo del, del tiempo que cada uno pueda dedicar, porque todos somos voluntarios, no tenemos ningún tipo de financiación, y no lo digo como lloro, sino que simplemente es algo que, que también elegimos, ¿no? Nosotros dedicamos nuestro tiempo a esto eh, porque queremos y Estamos en unos eh, 15 países ahora mismo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, tenemos una presencia muy amplia y, en general, en los lugares en los cuales el independentismo catalán ha ido plantando sus semillas, no a través del Diplocat, o a través del Instituto Ramón Llull, pues también con mucha presencia en, eh, en Latinoamérica, en México, tenemos varios compañeros, también en casi todos los países de la Unión Europea, y eh, nuestro fundador ahora mismo está en Australia, así que es un eh, es un foro muy eh, global.
1: Oye, ¿hay algún profesor sí. en Rusia?
7: Ahora mismo no tenemos ninguno en Rusia. No no lo te no tenemos ningún profesor en Rusia, pero desde luego sería sería interesante sería interesante saber si hay alguien allí al que le interesaría, porque bueno, estamos hablando de, de una situación tremenda para los académicos en Rusia ahora mismo. Claro.
8: Elvira.
6: No, yo quería, porque es difícil hacerse una idea, España tiene una tradición bastante negativa en lo que se refiere a provincianismo, a autarquía, a incapacidad para entender lo que sucede en el exterior y eh, es importante que los oyentes entiendan que la imagen de España ha sido demolida exteriormente con unas campañas que han sido muy virulentas y a las que los gobiernos de España, ni del PP ni del PSOE, han respondido de ninguna de las maneras. Es decir, por dejación absoluta de nuestros gobiernos, ...ha tenido que dar un paso al frente gente que en principio no tiene por qué cargar con esa responsabilidad. Lo poco o mucho que se haya hecho, lo que se haya conseguido clarificar... ...lo que se haya conseguido explicar desde un punto de vista más equilibrado... ...es en casi todos los casos fruto de la iniciativa de estas personas... ...a las que insisto, no les paga nadie por hacer lo que hacen la anomalía... Y lo que yo invito a la reflexión, y Carlos me gustaría compartir esa idea contigo, es cómo demonios se explica que eh, un país tenga ministerios, que tenga ministerios de asuntos exteriores, que se pague a cientos de personas para cumplir con esos trabajos que tienen que ver con la reputación de nuestra democracia, es que no es pequeña cosa, es la reputación internacional de nuestra democracia, y que se deje de hacer ese trabajo al que están obligados a atender. ¿no?
7: Pues sí, por imperativos políticos, no, por intereses políticos, como, como bien sabemos, y porque, bueno, hay que decir que ahora mismo la imagen de España la lleva a la Generalitat de Cataluña, es que son los únicos que tienen voluntad política eh, de ofrecer un relato en el exterior. Y, y digo esto con, con, con mucha pesadumbre, porque a lo largo de los últimos cinco años yo creo que solo hubo un breve momento en el cual el Gobierno de España sí que trató de responder a la propaganda y fue durante el, el periodo en el que Josep Borrell estuvo en el Ministerio de Exteriores, que solo duró unos meses, pero para que os hagáis una idea, el Departamento de Exteriores que llevaba el asunto de la marca país era España Global, que antes había sido marca España, había sido un alto comisionado, después una Secretaría de Estado… Y ahora mismo está totalmente diluida, prácticamente no existe, porque evidentemente, el, eh, vamos, esta es mi, mi explicación, eh, se trata de no incomodar a los socios de gobierno, eh, porque claro, ¿cómo, ¿cómo vas a tener una secretaría, una secretaría de Estado respondiendo? A la propaganda que establecen políticos e instituciones que están asociadas con el propio gobierno de España. Mm. Carlos, Conde... Carlos, es muy
6: importante lo que has dicho, pero, disculpa, eh, eh, la imagen de España la lleva a la generalidad. Esto es muy importante porque la inmensa mayoría de los españoles no lo sabe. Y eh, yo que he trabajado fuera del país, o sé sea, hasta qué punto esto es cierto y hasta qué punto eh, es, es absolutamente increíble que la inmensa mayoría de los españoles paguen impuestos. ...para financiar la destrucción de su propio país, de su propio Estado. Pero esto es así, esta es la situación en la que ahora mismo estamos, situación ocultada por el Partido Popular y situación ocultada por el Partido Socialista que han elegido mantenerse en los gobiernos a costa de la destrucción sistemática, no solamente del prestigio de nuestra democracia, sino probablemente también de nuestra economía, y etcétera, etcétera. Y esto no quiero que nadie que nos escuche no le quede claro porque es la mayor verdad que hemos dicho esta mañana aquí. La imagen exterior de España la gestiona la Generalitat.
1: Carlos Conde, eh, sé que tienes que volver al Congreso, también Elvira, pero bueno, ya aprovecho que Elvira te ha traído aquí y te hemos capturado. Dime un riesgo y una oportunidad para España, ya que al fin y al cabo es de lo que se trata este Congreso, del Foro de Profesores, ¿no? que la usuráis en Sevilla este sábado. Entonces dime, por favor, un riesgo y una oportunidad.
7: Bueno, desde luego, si algo hemos aprendido en los últimos dos años es que los peores riesgos son aquellos que no ves venir. <ríe> Pero, de todas maneras, el contexto español, yo creo que está muy claro, como bien decía ahora Elvira, el problema territorial, el problema de convivencia, el problema del no cumplimiento de las sentencias judiciales en Cataluña, el problema territorial, el problema de la desmembración de España, no es eh, no es solo un problema simbólico, por así decirlo, o de imagen es que es algo en lo cual gastamos las energías que deberíamos estar gastando en tener un proyecto de país ambicioso, un proyecto de país que se corresponda con la historia de España y con su potencial y con su talento. Es decir, en el mismo riesgo va la oportunidad. Sí, si somos entiendo. capaces de resolver este problema, tendremos oportunidades para dedicar ese tiempo a pensar en qué puede ser España en los próximos diez años, eh, desde el punto de vista... ...de la inversión en energía, ahora que ahora que Rusia va a dejar de ser un proveedor de gas para Europa... Eh, ...desde el punto de vista de convertir a España, por ejemplo, en un hub eh, de emprendimiento empresarial. Ahora que la gente trabaja desde casa, por ejemplo, ¿cómo no van a preferir los emprendedores de toda Europa... ...y de todo el mundo trabajar en Málaga, trabajar en Sevilla, a trabajar en una oscura ciudad del norte de Europa? Es decir, España tiene oportunidades por delante para ser uno de los, eh, de los grandes países que lideren la Unión Europea. Pero antes de conseguir esa oportunidad hay que tratar de resolver esos problemas que eh, ahora mismo significan que nos estamos mirando al ombligo
1: de manera constante. Carlos Solares, coordinador del Foro de Profesores, esos profesores repartidos eh, por todo el mundo que está clausurando hoy ese congreso que habla de e investiga y mira, advierte, busca y seguramente encuentra riesgos y oportunidades para España, muchas cosas que nos jugamos y que podemos hacer desde la última década a las que nos vienen encima. Invitado de Elvira Rocabarea en su sección de hoy, Historia ni blanca ni negra. Os libero a los dos corrientes. Viendo al Congreso. Un beso, Elvira. Gracias. Un abrazo, Carlos.
6: Gracias, muchas muchas gracias. gracias, Carlos. De verdad. Que... Adiós.
1: Venga, hasta luego.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
5: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato.
3: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
4: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mis hijas? ¡Siempre! ¿Entonces para qué insistís?
3: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella.
0: Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Nuestro compañero Juan Manuel Ávila, el que está a cargo de esa unidad móvil que se encamina desde Andújar al Cerro del Cabezo. Eh, nos advertía de que ya estábamos de nuevo en conexión con mi querido Lorenzo Canales. Lorenzo, minuto resultado.
9: Pues mira, eh, en estos días de Andalucía estamos en días de romería y a esta hora de la mañana esperando <risa> el desfile, ese paseillo precioso de la cofradía matriz a caballo, también con los mulos y a lomos de esos mulos, eh, las jamugas donde van sentadas las eh, señoras de esta cofradía eh, una estampa preciosa, única porque se ha perdido, aunque existía ese, esa silla de montar en otros puntos de Andalucía eh, se ha perdido, pero aquí se sigue manteniendo, es una de las señas de identidad de esta romería de la cabeza, imagínate un sillón colocado eh, de manera eh, como en tijera ¿no? exacto, sí, parecido a un sillón pero colocado sobre la sobre la grupa de, normalmente los mulos ...que ha sido siempre la cabalgadura que se ha utilizado en, en la robería... ...porque es el animal que mejor resiste el, el camino... ...que mejor puede eh, subir hasta el santuario por el camino viejo... ...por esos senderos eh, que en muchos tramos están especialmente difíciles... ...y esperando estamos precisamente en la esquina con la calle Ollerías... Eh, ...muy cerca del antiguo, del Mercado Viejo... Eh, ...hasta donde se encuentra la ermita de la Virgen de la Cabeza... ...aquí en Andújar, que es donde se conserva una de las imágenes... ...más antiguas de, de la Reina de Sierra Morena... ...estamos esperando el paso de, de esa cofradía aquí... ...porque aquí es donde están ahora mismo... ...pues cientos, miles de personas... ...esperando ansiosos ver el cortejo... ...ese paseillo eh, tradicional que realiza... Eh, ...la cofradía Matriz... ...y que va a seguir realizando durante toda la mañana... ...por estas calles... ...hasta que ya definitivamente... Eh, ...recojan al alcalde de la ciudad... ...que también va a subir a caballo... ...hasta el santuario... ...y puedan, eh, bueno pues ya coger el... ...camino viejo desde el cementerio de Andújar... ...y subir, adentrarse... ...en una sierra, eh, Domi, que está preciosa... Eh, ...las lluvias caídas en estas últimas semanas... ...han cambiado el colorido, triste y apagado... De, ...de una sierra que... ...ahora mismo está floreciendo de jara... Eh, ...está verde totalmente... ...estuvimos el pasado lunes... ...haciendo un reportaje para Canal Sur Televisión... Eh, ...precisamente en esa zona... ...y me quedé impresionado... ...me quedé impresionado porque después de tanto tiempo... ...como llevábamos de sequía que agradecía la sierra Domi, que sí, agradecía que sí, agradecía sí, sí, sí. y, y estábamos bueno pues embelesados no y la verdad que hubo momentos en los que nos quedamos callados mirando el poderío de una sierra morena que, que estaba exultante la verdad bonito, aquí estamos como te digo
1: eso que, que transmite lorenzo ¿eh? casi lo he estado visualizando lo he estado imaginando bueno, y mañana lo que va a pasar es lo que va a pasar, ¿no? Todos esperando la salida de la morenita del santuario, tempranito se realiza el traslado de la imagen... ...para presidir la misa al aire libre, será más o menos sobre las 11 11 y pico, ¿no? Como todos los años, digo yo, ¿no?
9: Sí, una vez que te finalice la misa pontifical, eh, ¿Comienza se realizará la procesión. La, procesión. la misa, eh, tradicionalmente, si el tiempo lo permite, se realiza en, en el exterior, en la lonja, eh, allí se instala un altar... ...pues imagínate, que hace que toda la sierra sea el templo... Claro. ...es eh, una imagen grandiosa... Tremendo, tremendo. Eh, ...si el tiempo no acompaña pues se realiza la misa... ...en el interior de la basílica... Eh, que también tiene su, su, su puntito, ¿no? una eh, vieja ermita que fue reconstruida eh, después de la guerra civil eh, porque fue objetivo precisamente de los bombardeos eh, que ocurrieron en ese asedio al santuario, aquel asedio famoso y la verdad es que... En parte por eso
1: también la Virgen es eh, capitana de la Guardia Civil, ¿no?
9: Efectivamente, allí estuvo eh, bueno, pues, varios destacamentos de la Guardia Civil eh, que luego posteriormente han continuado eh, teniendo allí su casa cuartel en el santuario de las inmediaciones del santuario de la Virgen de la Cabeza. De hecho hay una imagen de la Virgen, una imagen eh, podríamos decir que similar a la de Fátima, eh, en una especie de estatua inmensa cuya base eh, es un tricornio. Y, y ese tricornio no se divisa nada más que desde el cielo Los que lo sabemos, eh, tenemos constancia de que efectivamente, eh, bueno, pues eh, se hizo con esa idea, ¿no? eh, Mañana será la, la procesión, una procesión que esperamos eh, se desarrolle con total normalidad Si el tiempo no lo impide, bueno, recorrerá mañana, la de santuario Mañana
1: no va a llover, Lorenzo, ¿vale? Ya está, no se hable más Mañana no, no, no yo, va a llover
9: y, y, y ya
1: está, y ya está. Y te digo que mañana no va a llover porque tengo abierta la página de la Agencia Estatal de Meteorología. Y no, no, tú tienes mano, ¿eh? tú Pero tienes mano. <risa> Lorenzo, eh, seguimos en contacto contigo a lo largo de la mañana. Lo volverá a hacer mi compañero Pepe da Rosa. Qué alegría escucharte, qué alegría poner conectar contigo. Compañero, un abrazo muy grande.
9: Lo mismo te digo, Domi, un abrazo.
5: Gracias. Cristina en la red.
8: es mi canción favorita
1: que
8: que decir time. es time the time. de más de más de más de más de más de y bueno
1: vienes más delgada ¿O es sí que no, es, vestida te, no te de negro? creas
8: el negro el negro ahí es negro riguroso um, para celebrar el día del libro no porque haya que celebrarlo de negro que cada uno lo celebre como le dé la gana sí la verdad que me ha dejado
1: pero un poco así con esa interrogante
8: pero no ha sido una cuestión de decir mira voy de culo con la hora me pongo el vestido el outfit
1: ese, ese fondo de armario tan ese necesario. fondo de armario que
8: tú dices mira y bueno, hemos cogido para celebrar con un montón de autores otras andaluces esta canción Most of the Time Primero porque es una, mi canción favorita de Dylan, de Low Mercy Y porque está en una escena muy concreta de la peli Alta Fidelidad Que está basada en un libro de Nick Horby Que es también, junto con 31 canciones, mi, mi, bueno, mi libro favorito de, del británico
1: La peli es muy chula
8: la peli es muy chula, es muy divertida, es muy pop, pero vamos a, a regresar de Gran Bretaña porque voy a hacer así algo así como muy rápido. Sí. Silvia Hidalgo, Remedio Zafra, Charo Izquierdo, José Carlos Ruiz, Octavio Salazar, Braulio Muchos Ortiz, han
1: estado aquí con Muchos nosotros, han pasado en directo, por aquí. Eh, sí, sí, sí.
8: Y algunos pasarán. Miguel Ángel Oeste, Alejandro Simón Partal, Mario Cuenca Sandoval, Patricia Simón, Carlos Frontera. Felipe R. Navarro, Juan José Tellez, Benito Olmo, Javier Ocaña, Aurora Luque, Herminia Luque. Y podríamos estar así, yo creo, que hasta eh, Ay, las en No nos volvamos locos
1: que casi no ha habido solución de continuidad. No. Son las 11 menos 5 van a dar. No son romeros que estén ahora mismo eh, <risa> subiendo al, al cerro del <risa> cabezo. Son autores andaluces que celebramos, y los celebramos con muchas ganas, en el Día sí. el libro.
8: Y además son autores eh, y autoras. Tengo aquí sobre la mesa un libro de Benito Olmo, en el que se ha basado eh, En la película de Castillo, eh, La Maniobra de la Tortuga. Eh, otro libro de la editorial Renacimiento, que me encanta. Tengo absoluta debilidad por, por lo que hace Cristina Linares ¿no? desde, desde esta editorial. Eh, y un poemario de Isabel Bono. Eh, la tuvimos hace poco por su novela, pero es el muy último bien, lo poemario. Muy bien con Isabel. Sí. Y, y todos estos autores y autoras y hoy eh, que nos hemos levantado además con una luz, al menos en Málaga, muy machadiana, esa luz que aparece después de los días de lluvia, ¿no?, que señala siempre el camino y que es muy de Andalucía, esa luz. ¿Has eh... visto el
1: árbol derribado por el viento cuando has llegado? No, no. Porque, no, no te no fijas porque, en las cosas no, porque, porque es corres es mucho por del vestido, la vida. Lo vestido es
8: lo mismo, el ah, vestido, entiendo, pero entiendo, ahora yo cuando salgo ya la todo.
1: Ahora por favor, fíjate ya, en el árbol derribado.
8: Ya.
1: Yo pensé que era un eucalipto, pero no, es un, un plátano de sombra, falso plátano de sombra. Tema en París, ¿sí? A propósito eh. que hoy se estrena la película de Jean-Jacques Annaud Arte de París, que mm. tiene un pintón porque mete la cámara dentro del incendio de Notre bueno, Dame con bomberos.
8: Si alguien, sí, es, hay que verla, pero si alguien tiene un hueco para ir al cine, yo pido que este fin de semana
1: ¿Qué,
0: qué a...
8: vayamos a las calles, si tenemos buen tiempo, con esta vas a recomendar? Que la gente vaya a las librerías ah, y que celebremos bien, muy bien, muy bien. el Día del Libro, porque nuestra tierra... Entre otras muchas cosas, eh, es una tierra de ideas y de palabra. Si, imagínate si me pongo a mencionar la tradición. ¿Entonces te
1: has traído el lobo hombre en París de la Unión que está ahí un, Rafa, el pobre, jañitándose un, por Boris Vian por el por... libro de Boris Vian, <risa> ¿no?
8: Un doble, ahí, un Hasta doble guiño. Bien, ¿no? ha, ha estado rapidísimo, como siempre, marca de la casa. <risa> pero también un poco el guiño a la unión, ¿no? Que, que oye, hace sabes unos que te días? oye
1: mucha gente, te celebra, te saca en procesión cada fin de semana. Sí, muy ¿Sí? buenos ¿Sí? datos sí. de audiencia. <risa> enhorabuena, sí. por cierto. Oye, perdona, enhorabuena. Te, te estoy hablando en serio.
8: Enhorabuena. Yo estoy muy contenta. Te lo dije por privado y ahora lo hago público. Enhorabuena porque haces, estás haciendo un trabajo formidable. No,
1: enhorabuena a ti, no, no te, bueno, yo te lo agradezco, pero así, pretendía decírtelo a ti. sabes bueno pues No mira, mucho más de cuatro minutos. Nah, no nah, podemos nah.
8: Estar. Mérito, mérito de esta, de esto tan bonito que tiene la radio, que es una experiencia colectiva, pues estoy rememorando todos los escritores y escritoras que han pasado y quiero que pasen, ¿no? Eh, eh, Pablo Bujalance, eh, todavía no lo hemos tenido, Alejandro Simón Partal, hemos tenido a Patricia Simón, que su prima sí, sí, ¿eh? Eh, y tienen que pasar muchos otros tantos Aquí que estamos están... muy
1: de nepotismo sí, de...
8: estamos, estamos eh, necesitamos que estoy, estos nombres propios nos estoy ayuden estoy
1: alucinando porque ha venido primisanza aprovechando mi atención focalizada A ver, solo si puedo en que terminar alguna y frase. me ha puesto unas fotos sí. del plátano de sombra para que vea
8: que es el
1: árbol de abajo
8: lo hemos vale, certificado Dios. Bueno, no quiero que nos pille eh, la hora sin reivindicar eh, la literatura que se está haciendo, la literatura contemporánea que se está haciendo. Eh, también piensan, fíjate, Marcos Gualda desde Huelvan Que cuando el año pasado hicimos ese camino eh, Ese territorio que fuimos parando pues, provincia por provincia Estuvimos destacando voces interesantes Que están ayudándonos a entender eh, bueno, pues nuestro presente Desde un acento andaluz Esto es muy importante porque igual que en el cine A finales de los 90 cuando Benito Zambrano eh, lanza solas Y entonces nos damos cuenta De que podemos hacer un cine con nuestra mirada y con nuestro acento y un cine ambicioso, la literatura lleva muchísimos siglos en nuestra tierra, sí. siendo, siendo bueno, pienso María Zambrano, imagínate, España no se puede entender sin, sin la, el legado de esta pensadora esencial, igual que con... España es,
1: y el mundo. Y
8: el mundo, Europa. Imagínate. Totalmente, ¿no? sí. Imagínate. Europa, bueno, Europa. Y, y América
1: Latina. Imagínate en ahora... Eso que además fue importante.
8: Pero bueno, ya que fue una mujer muy preocupada por, por la persona de democracia, por ejemplo, que es un ensayo imprescindible...
1: Por favor, Lini, Hombre. De Radio Futuro
8: Mira, Santiago usaron que es medio de Huelva, también, o sea, esta cosa pues también es medio medio nubense, medio eh, de Zaragoza, ¿no? Parece que es la otra, y además que por cierto acaba de sacar un ensayo también muy recomendable Y Mira, bueno, ecos literarios, ecos literarios efectivamente.
1: Literario, claro, efectivamente
8: Las claro. canciones están bien seleccionadas Así que, recomendación en este Día del Libro, en este también San Jordi, eh, para quienes están disfrutando por Barcelona, que de, la, de esa tradición tan bonita de regalar una rosa y un libro, pues eh, regalemos libros y regalemos libros de, de nuestra ingente nómina de escritores y escritoras que, insisto, nos están ayudando a entender el presente Desde el pasado, ahora que tengo Desde
1: el pasado, por ejemplo, de Edgar Allan Poe Relatos como el de anabel Lee, bueno, en el que se basa esta canción O tengo delante
8: este, Uno de los últimos libros que ha publicado Renacimiento Que es la antología de María Luisa Elío Tiempo de llorar, es una maravilla ¿Qué nos
1: gusta Editorial Renacimiento? Familia, son prácticamente las once
8: ¡Feliz día! ¡Feliz
1: vida! Eh, Cristina González vale por mm, 11, más de 10. ¿Eh? Más de 10. Fíjate en el árbol caído, anda. Ahora, ahora. Plátano de sombra, te, plátano lo de sombra te lo o juro. Te lo juro, se quedan en las mejores no es un árbol manos del cualquiera. entretenimiento en la radio aquí en Canal Sur, las de Pepe da Rosa, inmediatamente después del boleto informativo de las 11 en punto de la mañana, junto a Anita Carvajal y su gente de Andalucía. Mañana más.
7: ¡Gracias!